sobre radio. Con Tommy Ferraz. Hola de nuevo. Muchas gracias por volver a pulsar play. O mejor aún, hola por primera vez, si es el caso. En el primer programa de Sobre Radio hablé de iterar, es decir, testar, aprender y repetir. Y me lo voy a aplicar. Hay un par de cosas que quiero corregir o empezar a definir en esta segunda entrega. No tenía muy claro si debía dirigirme a ti, a vosotros, en singular o en plural. No estaba seguro de si tenía que decir bienvenido al segundo programa o bienvenida o bienvenidos. Pero he pensado que me gustaría que fuese Sobre Radio. Me encantaría que se convirtiese en una plataforma para la discusión, el análisis y el intercambio de opiniones sobre radio. Así que creo que el plural es más adecuado. Me ayudará a visibilizar la idea de comunidad, de gremio, de colegas trabajando juntos por el futuro de nuestro medio. Ah, por cierto, algo importante. Si quieres eh, comentar, opinar, participar, puedes ir a sobreradio.com o mandar un email a hola.sobreradio.com. Segunda cosa a corregir. Quiero que Sobre Radio no se dirija solo a los profesionales de radio del mercado español. El mundo de la radio en nuestro idioma es mucho más grande que eso. Quiero abrirlo a los colegas de Latinoamérica, incluso a los profesionales de radio hispanohablantes de Estados Unidos. Es posible que cueste unas semanas en ser apreciable, pero os prometo que ya estoy trabajando en ello. Así que compañeros latinoamericanos, bienvenidos a Sobre Radio, el podcast para profesionales de radio. En el programa de hoy, dos compañeros españoles que asistieron a Radio Days Europe en Viena compartirán con nosotros sus impresiones. Y yo, en mis pensamientos en voz alta, hablaré del inmenso impacto que tiene en el oyente todo lo que un presentador o locutor dice en antena. La verdad es que mis pensamientos en voz alta de hoy los podría titular Rollo Blade Runner. He visto cosas que no creeríais. Pero antes, repasemos la actualidad del medio. Noticias sobre radio. Hoy es 13 de abril y estas son algunas de las noticias de los últimos siete días. Continúan los cambios en la directiva de Prisa Radio en España. Según informa El Confidencial, el último en incorporarse es Felipe de Lucas, quien se convierte en el nuevo director comercial en sustitución de Ignacio Soto, quien pasa a ser director de gestión. Felipe de Lucas ya había ocupado con anterioridad puestos de responsabilidad en el grupo, en cinco días, Canal Plus y El País. En 2011 fue nombrado consejero delegado de Prisa Brand Solutions. También hay cambios en la dirección de Aire Radio Networks, la mayor cadena de radio en español de Spanish Broadcasting System en Estados Unidos. SBS anunció ayer el nombramiento de Blanca Navas como vicepresidenta de ventas afiliadas. Navas dirigirá la estrategia de sindicalización de la cadena y gestionará las relaciones afiliadas, la expansión de la marca Aire y la programación de radio de Spanish Broadcasting System. Esta semana se ha celebrado en Las Vegas, como cada año, el NAB Show, una de las principales ferias de broadcast a nivel internacional. Los dos temas estrella de este año han sido el Big Data y, sorpresa, el podcasting. Se ha destacado la necesidad de avanzar en la captura, procesado e interpretación de datos para la medición y el análisis de audiencias. En cuanto al podcast, el foco de atención ha estado en su valor para la innovación de contenidos y como plataforma de prueba de nuevos conceptos. Tras su salida a bolsa, parece que Spotify tiene ganas de dar sorpresas. Según multitud de medios, el gigante sueco, ya no tan sueco, presentará el próximo día 24 en un evento en Nueva York su primer producto hardware. Se trataría de un pequeño dispositivo para el coche controlado por voz con el que Spotify pretendería conquistar el espacio hasta ahora dominado por la radio. Kat and Jenny, dos reporteras de BBC Radio Sheffield, presentan The Naked Podcast. El programa trata temas relacionados con la imagen corporal y la desnudez, como problemas de aceptación o identidad, principalmente en la mujer. Las dos presentadoras graban el programa desnudas y animan a sus invitados a desprenderse igualmente de la ropa. 
Estás escuchando Sobre Radio con Tommy Ferraz. Si me preguntan qué me gustaría contribuir a la radio, hoy diría dos cosas. Una es un cambio de mentalidad que va a ser más complicado. Y la otra es algo muy sencillo. Me gustaría que el profesional de radio que se pone frente a un micrófono, pero también quienes le rodean en la emisora, fuese consciente del profundo impacto que tiene en el oyente todo lo que dice y hace en antena. Siempre hemos teorizado sobre lo perjudicial que es dar paso a publicidad diciendo «volvemos en unos minutos», o lo beneficioso que es adelantar los contenidos del siguiente bloque. Pero creo que nos lo seguimos tomando demasiado a la ligera. Hoy en día, la reacción del oyente no es algo que podamos analizar solo una o, con mucha suerte, dos veces al año a través de encuestas, focus groups o test de auditorio. En el mundo en el que vivimos hoy, los datos, eso que algunos llaman Big Data, nos cuentan cada día con detalle cómo ha reaccionado el oyente, minuto a minuto. Sí, utilizar esos datos para ayudar a organizaciones de radio a evaluar los contenidos en antena es a lo que me dedico hoy, pero tranquilos que no os pretendo vender mi solución ahora. No pretendo que las emisoras se líen a cambiar sus contenidos de un día para otro. De hecho, siempre digo que este es el mayor error que podrían cometer. Pero sí me gustaría que esta información sirviese para que locutores y presentadores se concienciasen sobre lo bestia que es el impacto que tiene todo lo que dicen. Os doy algunos ejemplos. Siempre he sido un detractor del uso del teléfono en radio, pero en los últimos años me he radicalizado. Usar el teléfono porque es cómodo, cuando hay otras opciones, es un crimen hacia el oyente. Durante una llamada con una calidad de sonido pobre, el efecto en la audiencia es dramático. Cientos, miles de oyentes bajan el volumen, lo que significa que ya no están prestando atención. Otros tantos directamente dejan de escuchar. Me encantaría que lo pudieseis ver. El sonido telefónico no solo puede ser un mal servicio a nuestra audiencia, es que además está costando dinero a la emisora. Tiene un efecto muy perjudicial sobre el tiempo de escucha medio, que a su vez influye en nuestra cuota de mercado. Por supuesto que también he visto entrevistas telefónicas que han sido de muchísimo interés para el oyente, pero porque el contenido era relevante y brillante a pesar del sonido telefónico. Otro ejemplo, la repetición. La palabra repetición nos hace pensar inevitablemente en la rotación musical, la repetición de la misma canción cada X horas. No, no me refiero a esa repetición, sino a una que creo que es la realmente dañina. La que ocurre no por diseño de una fórmula musical concreta, sino por exceso, por abuso de algo que creemos que funciona bien. Lo he visto en muchos casos distintos. Programas informativos que machacan a la audiencia con la misma noticia una y otra vez porque es el titular del día, el tema del que todo el mundo habla. O presentadores de morning show que repiten un clip de audio súper gracioso una y otra vez. Repetir en radio tiene sentido, pero nos tenemos que asegurar de repetir un contenido cuando sabemos que la práctica totalidad de los oyentes son oyentes distintos a los de antes. Si le repites un contenido al mismo oyente sin aportar a ese contenido nada nuevo, consigues el efecto contrario. Lo que era relevante ahora genera desinterés. Lo que era gracioso ahora aburre al oyente. Ver a una quinta parte de la audiencia de una emisora desconectar por haber abusado de un buen contenido da escalofríos. De nuevo, me gustaría que lo vieseis. Y creo que infravaloramos el impacto de lo que decimos en antena aún más en positivo. Cuando el presentador de un programa que termina se toma la molestia de adelantar un contenido relevante del próximo programa, decenas de oyentes le hacen caso y se quedan. Cuando los fans de un morning show escuchan de su presentador preferido que él no se perdería lo que va a pasar en la emisora por la tarde, cientos de oyentes confían en él y lo recuerdan, y vuelven. Si quieres que tu oyente se quede cinco minutos más porque le vas a ofrecer algo que no se debería perder, díselo. Invítales a quedarse cinco minutos más, pero hazlo con razón por algo que les merezca la pena. 
No lo hagas a todas horas creando expectativas para luego decepcionar. Y recuerda, esos 5 minutos o 3 o 2 más de parte de tu audiencia significan un tiempo de escucha medio más alto. Y eso es bueno para el programa, para la emisora, para el departamento de ventas y, por supuesto, también para ti. En español tenemos dos palabras parecidas pero con un significado bien diferenciado. Oír y escuchar. Y nuestros seguidores en radio nos escuchan, prestan atención a lo que decimos, para bien y para mal, y reaccionan. En radio nos referimos a nuestros usuarios como oyentes. Tal vez deberíamos cambiarlo por escuchantes. En el programa de hoy tenemos dos voces de radio invitadas. Una es la de Raúl Domingo, largo currículum en radio. Fue director de marketing de Onda Cero de 1993 a 2003. Ha formado parte de la dirección de la ARC, la IAB, es fundador de la consultora No Media y es una de las personas que más sabe de investigación de audiencias en España. Y la otra es una voz habitual en el mundo del podcast, la de Francisco Izuzquiza. Francisco ha pasado por COPE, Onda Cero, Punto Radio, Gestiona, Es Radio, Radio 4G, etc. Cuando tengo una pregunta sobre podcast, que últimamente es muy a menudo, le pregunto a él. Ya he perdido la cuenta de cuántos podcasts presenta. Ambos estuvieron en Radio Days Europe en Viena y comparten hoy con Sobre Radio sus impresiones. Primero Francisco Izuzquiza, después Raúl Domingo. Voces de Radio. Hubo mucho interés por el mundo del podcasting y todo lo que está ocurriendo en él en estos últimos Radio Days Europe celebrados en Viena en el pasado mes de marzo. Y lo voy a concretar en una frase y en dos ejemplos. La frase fue pronunciada por Tom Webster de Edison Research a la hora de presentar los resultados de su estudio Infinite Dial basado en Estados Unidos y publicado hace unas pocas semanas. La frase que Tom dijo fue la siguiente. Los altavoces inteligentes de 2018 son el podcasting de 2017 en este Radio Days Europe. Sin duda han sido los dos temas que más atención han suscitado entre el público en este evento. El primer ejemplo es esa misma sesión donde Tom Webster presentó los resultados del estudio Infinite Dial en la que le acompañaba James Cridland, el futurólogo de la radio, como le gusta hacerse llamar, y en la que él habló de las posibilidades del podcasting de, de cara al futuro. Esa sesión se celebraba en una sala bastante grande, no la más grande de los Radio Days Europe, y quizá fue un error, porque la sala donde cabían unas 150 personas se quedó muy pequeña. Hubo mucha gente que tuvo que asistir a ella de pie y hubo gente que se quedó fuera por falta de espacio porque ya era imposible colarse en los recovecos para asistir a la sesión. Así que, como digo, este es el primer ejemplo de que suscitaba mucho interés. Entre ese público, evidentemente, había profesionales y responsables de radios, voy a decir tradicionales, que estaban curiosos por ver qué nuevas posibilidades a nivel de producción, de edición, de creación de contenidos, de tratamiento de historias les ofrecía el podcasting y cómo podía ser una nueva forma de acercarse a sus oyentes. Y el segundo ejemplo se dio en la segunda sesión, donde yo fui ponente, celebrada justo después de esta anterior que os he dicho, que versaba sobre el mundo del periodismo deportivo y las posibilidades que se han abierto gracias precisamente al podcasting. Y es un ejemplo muy concreto que me afecta a mí de forma personal y es que ya nos han invitado a ir a una radio europea a contar y profundizar el tema del que hablamos en esa sesión, de cómo el podcasting te permite acercarte a historias de nicho, a historias humanas en el caso del deporte y contar algo que la radio tradicional ahora mismo, por el motivo que sea, por falta de tiempo, por que no es una historia generalista, por crisis económica también en España, no te permite contar. El podcasting sí, es un medio muy barato y es un medio que precisamente se dirige a los nichos. A nosotros ya nos han invitado a ir a contarlo en una radio tradicional que quiere aprender de lo que estamos haciendo. Espero que no sea la 
única y espero que haya muchas más emisoras que se decidan a dar el paso y ver y comprobar y probar que hay otras formas de crear contenidos. Yo creo que uno de los principales cambios que se ha producido en el fenómeno del podcast es la profesionalización que está adquiriendo como consecuencia de este nuevo impacto que está empezando a tener el mercado. En estos años el fenómeno podcast ha sido un fenómeno más amateur, de gente interesada en lanzar sus mensajes y sus contenidos y sus modelos de pensamiento de una forma más reflexiva o de compartir sus ideas a través del audio. Y hoy esta profesionalización abre una puerta nueva para eh, todos los interesados en el mundo del audio y desde luego, y para mí esto es muy importante, también para las marcas, ¿no? como modelo de relación y nueva oportunidad de comunicación con sus públicos y con sus potenciales consumidores. El podcast, además, tiene mucho que aportar a la radio. Hoy es un fenómeno, va a ser un fenómeno omnipresente en los próximos años. Yo creo que va a ser, en el futuro, una buena puerta de entrada de nuevos oyentes, especialmente con las nuevas generaciones hacia la radio. Y además yo creo que tiene un gran potencial de trabajo en el terreno de la educación, tanto en las escuelas, en los institutos, como en el ámbito universitario, y que de alguna manera eso también puede ser un fenómeno de integración del audio a través del podcast como explotación de los lenguajes radiofónicos y los profesionales de la radio como expertos y además con todas las herramientas de acceso al conocimiento del usuario y de acceso a, la, a las temáticas y a los intereses de los consumidores que cada vez más el mercado está poniendo en nuestras manos. Por lo tanto, yo creo que un fenómeno muy relevante que viene para quedarse y al que le auguro un gran futuro. Hasta aquí llega el segundo programa de Sobre Radio. Muchas gracias por empezar a escucharlo y, sobre todo, muchas gracias por llegar hasta el final. Volvemos en una semana. Si queréis comentar, opinar, sugerir lo que se os pase por la cabeza, email hola arroba sobre radio punto com, web sobre radio punto com. Hasta la próxima.